0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes.
1: Bom, já já vamos ter a Carolina Ecolim, direto do Lago de São Francisco, no centro de São Paulo, mas vamos começar falando dessa eleição de Rosa Weber... ...para presidir o Supremo, pena que ela não vai ficar dois anos, né Eliane? Porque vai ser colhida pela idade limite para se aposentar.
0: Exatamente, ela faz a Rosa Weber 75 anos no meio do ano que vem... ...então ela não vai completar os dois anos é, de presidência... ...porque a idade limite para ficar no Supremo é 75 anos. Mas mesmo assim ela assume, é a terceira mulher assumiu o cargo, primeira foi Ellen Grace, depois foi a Carmen Lúcia, agora temos Rosa Weber. E não foi por acaso que a eleição dela foi ontem, né? dia 10 de agosto, não foi por acaso. Na verdade, isso tudo vem... Ah, exatamente, né, na véspera do Grande Dia da Democracia, que eu chamo do Dia da Oração Nacional pela Democracia, e a gente, como Reisen acabou de dizer, está com uma presença de luxo. Uma enviada especial, a Carolina Herculin, está lá no Largo de São Francisco. Eu estou doida para ouvir Carolina Herculin relatando como é que está lá. Uh, mas não é só lá, não, é no país todo, estão previstas manifestações. Então ontem a, a Rosa Weber tomou posse e ela falou claramente que é preciso serenidade nesses tempos tumultuados. Ela usou a expressão tumultuados. Deve ter pensado muito, refletido muito sobre que termos usar, mas usou adequadamente o termo serenidade que é o um recado interno para o Supremo, união, né, serenidade, né, ações, ações conjuntas, é, por exemplo, pró-democracia, e tempos tumultuados, que é um recado externo é. para o presidente Jair Bolsonaro, para os bolsonaristas, para essas provocações todas contra o Supremo, o próprio Supremo, o TSE, as urnas eletrônicas, as eleições, e, portanto, a democracia. A Rosa Weber, se a gente conversa com 10 entre 10 pessoas que a conhecem, todas as 10, 100%, dirão a mesma palavra para definir a Rosa Weber. Descrição. A gente tem ministro que fala muito, ministro que discursa muito, ministro que faz embate político, que dá entrevista, que vai para a televisão. A Rosa Weber, você nunca... Vê a Rosa Weber dando entrevista, brigando em público, batendo boca com o um presidente ou com isso ou com aquilo. Aliás, uma curiosidade é que ela tem um filho, jornalista, aliás, um bom jornalista e uh, ela é conhecida entre nós, os jornalistas de Brasília, repórteres, colunistas, chefes, como uma ministra que não dá entrevista. É curioso isso, mas eu acho que ela vai seguir a tendência da Ellen Grace e da Carmen Lúcia, que são ministras, todas três, muito aplicadas. Aquelas que fazem o dever de casa, que chegam com o voto pronto, muito bem elaborado, muito bem pensado. É, e, e eu acho que vai ser um bom momento do Supremo, inclusive uhum. pelo seguinte, descrição não significa omissão nas horas que foram necessárias, na hora de, dos embates, das defesas das grandes causas e de princípios, a, é, a ministra Rosa Weber foi firme, afirmativa. E a gestão dela no Supremo será assim. Só para concluir rapidamente, é, ontem os ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski foram ao Palácio do Planalto entregar oficialmente ao presidente Jair Bolsonaro o convite para a troca de comando no TSE. O Alexandre de Moraes vai ser o presidente, o Ricardo Lewandowski o vice-presidente e a posse vai ser no dia 16. A interrogação agora é,
1: Bolsonaro vai
0: ou não a posse?
1: Não sabemos ainda. A conferir na semana que vem. <risos> Bom, Eliane, vamos lá para o centro de São Paulo. Carolina Ecolim está lá no Largo de São Francisco. Ela já tinha falado para a gente, vou te contar aqui, que a urna eletrônica já está lá. É uma outra urna, mas está, né Carol? Bom dia.
2: Bom dia, Raí. Bom dia, Yane. Pois é, não só uma, mas duas. Duas urnas infláveis montadas aqui. É interessante, né? A gente que acompanhou com Pato, né? com Lula presidiário, com, enfim, Jair Bolsonaro, com bandeira do Brasil, agora a gente tem uma manifestação pró-democracia que tem aqui como estrela a urna eletrônica sendo inflada nesse momento por quatro, cinco pessoas ali soprando e colocando... É, aquela mangueirinha para encher com compressão. E atrás dessa urna tem o telão que foi montado para a sociedade civil aqui do lado de fora também acompanhar essa manifestação para a democracia. São a leitura de duas, das duas cartas que vão ser realizadas aqui dentro né, mesmo dos portões, mas não todo mundo vai conseguir acompanhar lá dentro, há um limite de 1.200 pessoas, mas do lado de fora são esperadas até 10 mil pessoas que se tiverem né, realmente é, todo essa, essa, esse acúmulo de pessoas do lado de fora, já há um aparato, inclusive, de segurança montado, é, aguardando nessa expectativa dessa reunião de pessoas. Porque eu passei agora há pouco na Paulista, tinha uma concentração muito pequena de estudantes, mas há uma expectativa de que secundaristas façam o caminho da Paulista até aqui a região do centro da cidade, já já devem chegar... Os advogados da OAB, que também é a sede aqui do lado, na Praça da Sé, então eles devem vir caminhando. Além de muitas autoridades, circulando por aqui a gente vê rostos de muitas autoridades que vão participar lá dentro desse, desse ato. E aqui do lado de fora é essa movimentação popular de imprensa e de uma estampa muito grande de uma bandeira colocada bem na frente da faculdade que está escrito Estado de Direito sempre nas cores é, verde e amarelas. Então, há uma expectativa para essa cerimônia começar por volta das nove e meia da manhã, como você disse, para a leitura de duas cartas. E aí, a celebração de uma de uma missa ecumênica ali, conduzida pelo padre Júlio Lancelotti. Também há expectativa de apresentação de um coral, inclusive com pessoas que devam é, projetar também o hino nacional nessa apresentação do lado de fora para quem está assistindo aqui. Então é um dia bem atípico para a capital paulista, com algumas ruas começando a ter uma interdição maior, é, tanto a região central também toda já muito policiada e a expectativa dessa manifestação para a democracia já já por aqui, viu?
1: Eliane, e aí? A Carol está nos ouvindo. Pois
0: é, nós temos a Supercarol lá no Largo de São Francisco e não é à toa que é o Largo de São Francisco, porque é, em todas as grandes manifestações pró-democracia, pró-direta já, é, pró-Estado Democrático de Direito, tudo isso estava lá presente, né, o Largo de São Francisco, o icônico Largo de São Francisco, mas... Além dele, né, uh, houve uma grande articulação para que os manifestos forem, fossem lidos na mesma hora, às 11 horas da manhã, em várias universidades do país. Isso foi tratado com delicadeza, com uma certa descrição, como eu anunciei aqui desde o primeiro dia do movimento deles, uh, exatamente para evitar retaliação para evitar proibição, para evitar, inclusive, é, sei lá, né, violência, ataques, etc. Mas o fato é que hoje é o dia da oração nacional pela democracia pelo baí, país inteiro. É, com algumas curiosidades que o Estadão trouxe ontem, achei muito interessante, que a maioria dos ministros do Supremo, né, quem tem mais... É, ministros do Supremo na história é exatamente a Faculdade de Direito da USP, ou seja, do Largo São Francisco, porque são 54 ministros atuais ou ex-ministros que vieram da USP. Em segundo lugar, vem com 38 ministros ou ex-ministros da Universidade Federal de Pernambuco, a Faculdade de Direito de Pernambuco, que ora atuou em... que é, tinha sede em Olinda, ora em Recife, mas enfim, é Pernambuco. E em terceiro lugar... As, as universidades de, de Rio de Janeiro, com 31 ministros ou ex-ministros. Mas por que, que é, Pernambuco e São Paulo têm mais? Porque foram as primeiras faculdades de direito do país. Esses é, cursos de direito foram criados em 1827. Né, o primeiro lá em São Francisco e o outro lá em Olinda. Então, isso tudo tem uma simbologia muito forte. Foi ali que foi lido também o manifesto pelo Estado Democrático de Direito, pelo Gofredo da Silva Teles, um grande jurista brasileiro. Ou seja, a, a sociedade brasileira está mobilizada pela democracia, pelas eleições... É, pelas urnas eletrônicas e eu diria mais, pela paz. Tem que parar, tem que impedir essa gente armada que sai atirando e matando as pessoas, né? Matando aniversariante que nunca viu na vida, é, matando o nosso campeão, supercampeão, oito títulos é, de campeão mundial. Uh, com um tiro na cabeça numa festa, tem que acabar com esse excesso de armas e com esse excesso de violência. Queremos paz, democracia, alegria, comida na mesa, né? E os brasileiros unidos pelo desenvolvimento, pela justiça social. É isso que é. a gente de, do que se trata. Não é uma cartinha, é um manifesto
1: da alma brasileira, raizinho. Carol o que, que se traz para a gente aí?
2: e eu, eu queria só é, exatamente falar dessas curiosidades que a Eliane está puxando aí, porque o cerimonial vai contar com uma pluralidade grande de vozes, né? que eu acho que é, é uma das coisas que chamam a atenção nesse ato, até pela força que conseguiu arregimentar nessas últimas semanas, até com Quase um milhão de assinaturas até agora Que é a diversidade Então a gente vai ter além da abertura, por exemplo Com o próprio reitor da USP O Carlos Gilberto Carlotti A gente depois vai ter a CUT se manifestando A Frente Brasil Popular A Uniafro A Coalizão Negros por Direitos Depois os empresários né, o, o da Clabim, o Horácio Láfer Pisa, é, Enfim é, é, São muitas frentes É o Frente Povo Sem Medo São muitos movimentos que vão acabar ganhando protagonismo nesse ato pela democracia aqui no, no centro da cidade. Uma outra coisa que o pessoal estava comentando, que foi uma coincidência, né? claro que tem é, um, um, um apelo hoje maior, que foi no dia 11 de agosto, lá em 92, que também é, serviu como uma fagulha para a queda do então presidente Collor. Né? Então, 30 anos depois, muitos, é, até dos, dos cara pintadas, que acabaram puxando naquele dia o levante em São Paulo contra o governo, governo, uma manifestação inclusive que começou no máximo e terminou aqui na faculdade de, de Direito, até aqui o Largo de São Francisco agora culmina em 2022 nessa leitura da Carta pela Democracia. Então são muitos movimentos, é, é, é São Paulo pulsando né, junto com a história do Brasil aqui no centro da cidade.
1: Bem legal. Eliane, eu vou colocar para você ouvir também um trechinho do que disse o diretor da Faculdade de Direito da USP, o professor Celso Campilongo, para a Carol e para mim mais cedo, uh, numa entrevista que a gente colocou no ar ali por volta das sete da manhã, sobre a tal cartinha, assim, tratada pelo presidente Bolsonaro. Vamos ouvir. Pode até ser uma cartinha, mas é uma cartinha com um milhão de subscritores, que tem deixado muita gente atarantada, e é uma cartinha que virou a chave. A democracia estava acuada, sob ataque, antes da cartinha. A cartinha virou o jogo. Agora, os defensores da democracia, a defesa da democracia se expande. E quem se sente acuado são aqueles que pretendem menosprezar a carta, dizendo que ela é uma cartinha, uma carta subscrita por gente sem caráter. Tá aí a fala aí do professor Campilongo, Helene. É,
0: é, é isso, né? É, o gigante acordou. O gigante estava muito preguiçoso, mas o gigante acordou. E o gigante acorda nas horas certas, né? O Brasil vive esses sacolejos. Mas o Brasil, nas horas decisivas, é um Brasil gigante, né? A gente saiu de uma ditadura militar de 20 anos sem um tiro, sem uma gota de sangue. É uma coisa que, é, sabe, é comovente a gente lembrar. Por quê? Porque teve uma união da esquerda, do centro, da direita... Né? sair da, da ditadura não foi uma questão ideológica, foi uma questão democrática e o movimento que a gente tem hoje também não é uma questão ideológica, é uma questão pela democracia. então a Carol citou Horácio piva vocês não vão dizer, né? Olha, presidente Jair Bolsonaro, empresário, banqueiro, não são comunistas, tá? Nem são de esquerda. Aliás tem muitas, tem milhares de militares e policiais assinando um o, os manifestos. Sim. Porque militar também é patriótico, também é democrático então, e a gente sabe disso. É claro que uma, é, militar nativa não pode se manifestar, apesar dos militares bolsonaristas andarem se manifestando muito. Mas o que a gente tem hoje é o Brasil se levantando... É, com muito caráter para defender a nossa democracia e o nosso futuro. É um movimento bonito e histórico, e assim como a gente que tem um pouquinho mais de idade lembra com tanta emoção das diretas já, a gente está lembrando, a gente vai lembrar, todos nós vamos lembrar daqui a 5, 10, 20 anos ou o tempo que vivermos como é bonita. A festa da democracia, a oração nacional pela democracia.
1: Análise política de Eliane Cantanhede, agora para falar de um risco do presidente Bolsonaro ser multado por aquela reunião com os embaixadores, Eliane?
0: Pois é, é foi uma decisão do Ministério Público Eleitoral, que é vinculado à PGR, a Procuradoria-Geral da República. Logo, o procurador que assinou, que é o Paulo Augusto Gonê Branco, é vinculado ao procurador Augusto Aras. Então, foi uma surpresa isso. E a decisão, a, a multa é com base na seguinte... É, campanha eleitoral antecipada. na No, no parecer do procurador, vice-procurador eleitoral, ele considera que o Bolsonaro usou os embaixadores estrangeiros para fazer campanha pela internet, aliás, pela internet e pelos canais oficiais do governo pagos com dinheiro público.
1: Tá bom. Bom outro assunto, vem cá o ministro Paulo Guedes está querendo falar mal da França tá querendo? Não, já falou mal da França, a França é tão desimportante assim para nós
0: Eliane? Pois é, né? É inacreditável isso tudo muito inacreditável
1: Espantoso Incrível O que é isso minha gente? Acredite, se quiser Foi com palavrão ainda, né? não vou falar é, aqui não, presid... mas foi com palavrão.
0: <risos> o presidente da república fala mal do Brasil para dezenas de embaixadores estrangeiros. E o ministro da economia bate de frente e usa palavrão para atacar a França, que é um dos nossos maiores parceiros. É, comerciais, é, sociais, é, culturais de toda a história, né? E aí o Paulo Guedes vai lá e tem uma reunião e diz o seguinte, olha aqui, olha, é, vocês estão reclamando aqui de queimada na Amazônia? Vocês não sabem nem que Cuidado do seu quarteirão aí, que deixam a Notre-Dame pegar fogo e diz que a França está se tornando irrelevante porque uh, os negócios com o Brasil e com a França pularam de 2 bilhões de dólares para 7 bilhões e com a China pularam de 2 para 120 bilhões. Aí eu lembro, ué, mas então por que, que o governo Jair Bolsonaro bateu tanto na China, se a China é que é relevante? Além disso, nós temos a nossa Lorena Rodrigues, do Estadão, mostrando o quanto a França é relevante. É o país que mais emprega brasileiros aqui no Brasil, as empresas francesas, é o terceiro maior investidor no Brasil e as exportações brasileiras para a França cresceram 18% esse ano. Nunca a França será irrelevante para o Brasil, até porque os nossos submarinos, inclusive o nosso é, submarino de propulsão nuclear, são todos dois projetos com a França. A França é um país irmão do Brasil, Raysen. É.
1: Para quem tá curioso, o palavrão foi com F de França. Né? Deixa bem claro aqui, <risos> F de França.
0: E nós, como você é um rapazinho bem comportado, Isso. eu sou uma mocinha não de foi boa aí. família, eu não repito palavrão não, tá? Nem
1: eu, tô quieto aqui. Eliane, obrigado, vamos acompanhar esse dia, acho que vai ter muito para gente falar amanhã também sobre esse dia importante, histórico de hoje. Até amanhã, então.
0: Ah, até amanhã, beijão, viva a democracia.